0: Hej och välkomna till Digitalsamtal. Jag heter Anders Storesson och precis som jag sa i den korta, korta teaseravsnittet i förra veckan så har det blivit dags att återstarta podden. Och jag kommer göra det tillsammans med Future of Democracy eh, som kommer vara min samarbetspartner under de kommande veckorna, åtminstone fram till sommaren. Och Sen får vi se vad som händer efter det. Och För att göra det här eh, så kommer vi idag fokusera på vad är Future of Democracy. Och det kommer vi göra tillsammans med Martin Holberg, Mikael Jungblom och Karin Hybinett. Vi kommer introducera er en och en och, och prata om Future of Democracy, framtiden för demokratin. Um, den riktigt riktigt breda frågan, vad är Future of Democracy? Mikael?
1: Future of Democracy är ett initiativ som vi har startat från AI Sweden och, och demokrati för att egentligen möta hur Sverige kan vara så bra som möjligt i gränslandet mellan teknikutveckling, modernisering och att vara en riktigt stark demokrati.
0: Varför är det här viktiga frågor som behöver ett forum som Future Democracy?
1: Det är en väldigt stor fråga att svara på. Det finns många olika komponenter i det här. En komponent är att vi har en decentraliserad förvaltningsmodell- och väldigt många olika initiativ som drivs samtidigt i Sverige. Vi saknar ganska ofta en typ av samordning eller ett ledarskap- en annan sak tror jag är liksom kopplingen mellan vad som händer i privatsektor och offentlig sektor i allmänhet. Det sker ju väldigt mycket utveckling i privatsektor och tekniken springer framåt. Det blir väldigt viktigt här att den offentliga sidan av samhället och politiken inte minst klarar av att ta in den här utvecklingen och både hänga med och fatta de beslut och vägval som krävs. För att annars så kommer vi dels att missa de fördelarna med tekniken. Men vi kommer också vara mycket mer sårbara för de eventuella risker som uppstår.
0: Konkret, Martin, vad, vad är Future Democracy?
2: Future of Democracy är ju ett initiativ som har vuxit fram. Och som i dess begynnelse just nu är en summit och en mötesplats för samtal kring det som Mikael pratade om. Över tid så hoppas vi ju att detta ska vara en nationell plattform med internationella kopplingar där det pågår en kontinuerlig verksamhet kring de här frågorna.
0: Vad är en summit för någonting? Ett toppmöte
1: kanske? Ett, ja, ett,
0: ett, ett toppmöte för, för, för Sveriges framtid. Mm. Eh, som avsändare för Future Democracy så står AI Sweden och Mediedemokrati. Martin först, Mediedemokrati, vad är det för någonting? Ett
2: program för... Samverkan mellan medieindustrin, framförallt akademin kring medieinnovation och demokratiforskning.
0: Och AI Sweden, Mikael?
1: AI Sweden är Sveriges nationella AI-center som finns till för att stärka konkurrenskraften förbättra livet för människor i Sverige och i allmänhet stärka samhället framåt.
0: Det vi håller på att rampa upp för nu är den andra upplagan av den här toppmöte som du kallar det för Mikael Future of Democracy. I höstas så arrangerades det i Göteborg nu är det på gång att bli i Helsingborg och moderator och projektledare för detta är Karin Hybinett Vad är det som lockar dig med i det här sammanhanget och med de här frågeställningarna?
3: Även det, om jag börjar lite från början, när jag klävt på det här och hörde talas om AI så stångar jag min panna blodig Vad är det ni pratar om föråt. Digitalisering digitaliseringen var för, för mig, som jag tror kanske tyvärr för många journalister och för många politiker verkar som en fråga om teknik och någonting som vi redan har. Och det är väl ändå bara bredband och vad, det där kan väl, det kan väl företagen sköta. Och sen är det att förstå att det här handlar egentligen om välfärd, om utbildning, om transport och klimat. Allting som tekniken kan möjliggöra. Och när man också ser hur ojämnt det här fördelar sig. Det är, det är något av ett lotteri var du råkar bo i Sverige. Om, om skolan kan vara, ge individualiserad hjälp. eller Om sjukvården kan vara bra på att förebygga hälsoproblem. Då känner att det här är ju verkligen en samhällsfråga. Och det är framförallt en demokratifråga. Och jag har ju på med det här ämnet nu i, ja, sen april förra året. Det har kommit ett nysteg. Men blir faktiskt ändå lite chockad över hur låg kunskapen är- inte minst bland andra journalister.
0: Varför spelar det någon roll att, att ditt och mitt och, och Martins skrå är dåliga på detta? Jo, men jag
3: tror att journalister är någonstans de som på något sätt praktiskt möjliggör- att människor kan ta till sig samhällsutveckling, kan förstå den, kan ifrågasätta den- kan, kan ställa krav. Så journalistiken går ju liksom i bräschen- för att berätta vad som sker i ett samhälle- och om inte journalisterna förstår vad som händer, då förstår man inte heller vilka frågor man måste ställa. Om man jämför till exempel när vi mest på slog oss för bröstet för att vi var så bra på bredbandsutbyggnad. Då var det ganska lätt för journalister att säga, men det finns ju ingen bredband i Jämtland. det är odemokratiskt. Och då kunde man ställa krav, eller snarare ställa frågor till politiker, och då kunde medborgarna förstå. Och så kunde medborgarna sedan ställa krav. Och därför är det så viktigt att journalister förstår vad som är på gång. Och också naturligtvis kan ifrågasätta, är det bra det här? Blir det inkluderande? Får man vara med och bestämma? Vem skyddar min data? finns ju tusen frågor. Men ställer inte journalisterna frågorna, då är risken att en stor del av allmänheten faktiskt lämnas utanför.
0: Mm. Jag är ju helt med dig på det, att, 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 att en kompetens... Ett brett kompetenslyft inom, inom journalistiken behövs. Uh, och, och min känsla är att, att den förståelsen börjar också komma. Uh, om jag backar tillbaka när jag började som teknikjournalist på tidningen Ny teknik hösten 1999. Då gick det fortfarande att, att skriva om teknik ur ett teknikperspektiv. Uh, jag kommer ihåg att jag var, var Eriksson-reporter på tidningen och, och en av flera. Och det vi ägnade oss då, det var att liksom det här fascineras över den första VAP-telefonen. Liksom och nu var hastigheten i bredband, eller i deras mobilnät så här stor. Och, och liksom det var ett väldigt, väldigt teknikfokus. Sen har ju någonting skett, eh, nämligen att tekniken har börjat få konsekvenser. Och, och kan användas som ett verktyg för att skapa något positivt, eller någonting som, 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 som skapar något negativt. Och med det, så är ändå min upplevelse att journalister har också börjat intressera sig för att förstå tekniken faktiskt. Är liksom Martin och, och Karin, delar ni den bilden att det, att det trots allt är en förändring på gång, en attitydförändring på gång? I, ja, det i är klart att man ska
3: vara lite försiktig när man säger journalister är sig eller så. Det är väl såklart en, eh, finns ju jätte. Mycket kunniga journalister. Inte ett om det, men jag tänker lite grann det som jag tycker når ut brett. Mm. Och det tycker jag handlar för lite om de här som jag ser det som demokratiska frågorna mm. och för lite frågor. Och, men om inte journalisterna är på, då är det också en samspel med politiken blir ju på något sätt en konsekvens. Varför ska politiker prata om det här om inga journalister frågar? Det blir ingen valvinnande fråga, lite grast. Och sen även där finns det naturligtvis otroligt duktiga politiker. Mm. Men generellt så tycker jag att det här, det kan, ha, det kan ha skett ett skifte men jag tycker kanske då att det går lite långsamt.
0: Mikael, du sitter och nickar. Du har en bakgrund i regeringskansliet. Vad, 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 vad tänker du när du hör Karin beskriva både hur det som sker på högsta topp, politiska toppnivå bevakas utav, utav svenska medier men också om nu ställer jag en dubbelfråga som att jag inte som journalist men jag gör den då så kommer jag komma ihåg den andra hur, vad, vad tänker du om, om faktiskt hur, hur politiker förhåller sig till det här men vi, om vi börjar med liksom
1: ja, eh, jag, jag tänker börja i spåret jag struntar i den här frågan lite grann. så tänker jag börja i spåret <skratt> Anders, att, eh, det, som, det som Karin säger här är väldigt viktigt att det finns en, en, en symbios mellan medierna och politikerna Medierna är ju politikernas väg ut till väljarna och det är ju de slutgiltiga målen i någon mån för de politiska partierna att, att nå, nå väljare och, och få genomslag för sin politik på det sättet. Och, och så att om man, om man tappar den länken som medierna utgör, då tar man också bort incitamentet för politikerna att, att agera, att prioritera, att lägga politiskt kapital på den här typen av frågor. Så att medierna har en otroligt viktig roll Jag vill bara säga, säga det först Och Jag
3: får skjuta in en sak där Så handlar det också om att journalistikens kanske främsta roll Är att granska makten Och här kanske det handlar om att granska beslut som inte tas mm. Mera, Eller lika mycket som beslut som kanske blir fel Men om det, är, om det händer för lite på ett område Då är det det man ska granska mm. Och då måste man också förstå mm. Vad det är som mm. inte händer
1: Och vad det får för konsekvenser ja.
0: Men då tänker jag att du får
1: ställa en
3: fråga
0: igen, Om vi börjar med liksom förståelsen för, för det här, då in, inne i, i riksdagen, i eh, utskotten och så vidare. Vad, 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 vad kan svenska politiker och vad behöver svenska politiker lära sig, tycker du? Nej, men jag, jag tror att. Eh...
1: Precis som inom alla branscher så det finns politiker som är väldigt duktiga på det här och som bryr sig väldigt mycket om det här och som gör egentligen allt de kan för att den här frågan ska stiga upp på dagordningen. Men, men, men min bedömning är ju ändå att det inte det finns inte liksom en bred kompetens bland i politiken i allmänhet. Det finns inte liksom en en generell kompetens i varje sakområde, att i mitt sakområde så, så, så förstår jag hur liksom moderniseringen och teknikutvecklingen kan förändra och hjälpa till och driva saker och hur den liksom skapar nya förutsättningar. Den finns inte i så hög utsträckning som, som vi skulle önska, i min
0: bedömning. Det är Kollegor till oss på i Sweden pratar mycket om det är eh, behovet utav, för, för en lyckad användning av artificiell intelligens som, som är den digitalisering som, som vi jobbar med. Då, då behövs det ett tätt samarbete mellan många olika kompetenser. Vi behöver ha de som kan tekniken och utvecklar den. Och många gånger kanske det är där någonstans man börjar när man börjar tänka på de här sakerna för att det är trots allt teknik och då är tekniker den liksom naturliga startpunkten för saker och ting. Men sen behövs det eh, de som man går och klumpa ihop, ihop som behovsägarna. De som vill använda tekniken för att åstadkomma någonting. Och sen behövs det jurister som kan tala om får vi göra det här och så vidare. Men om, om vi liksom stannar vid behovsägandet här eh, finns det Och jag ställer det här som en öppen fråga till er allihop att jag vet att den övergripande frågeställningen som Future Democracy vill ta sig an i, i, i Helsingborg om ett par veckor, någon månad det är hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt? Det är ett, det är ett behovsägarperspektiv. Det här vill vi göra med hjälp av tekniken. Finns det behovsägandet? Är det någon som tar det behovsägandet idag?
1: Ja, jag tror att det... Precis som, som liksom i alla delar så beror det lite grann på Det, det finns definitivt exempel på behovsägare som, som snabbt och målmedvetet tar till sig den här tekniken och som också får resultat eh, därefter Jag tycker Region Halland och Markus Lingman och, och även det politiska ledarskapet där som har möjliggjort den resan är ett bra exempel på det eh, men, men återigen så varierar det väldigt mm. väldigt mycket vad, vad,
0: vad ser du i mediebranschen Martin eh, kring liksom så här, behovsägande och, och liksom så här, ett, ett, ett intresse av inte bara det som Karin pratar om här om att, att vara duktig på att bevaka utan också vara duktig på att använda ny teknik för att stärka journalistiken öka intäktsmöjligheterna, bli bättre på att presentera och förklara. Va, va, vad händer i mediebranschen inom de områdena?
2: Det händer ju naturligtvis jättemycket men jag tror man måste se att detta är ett paradigmen eller många saker som vi bara är i början på. Och eh, av det skälet så tycker jag också då med plattform som mediedemokrati att den här frågan har så den har en större bredd för det är ju inte bara mediefrågor som gör att mediedemokrati är in i detta utan att det går ju horisontellt genom hela samhället på olika sätt. Och där kan jag ju se då den tydliga kopplingen till det som, som ligger nära medierna och det berörde ju Karin här bland annat att medierna har ju dels ett, liksom ett, en roll att informera och belysa och visa på de här förändringarna men också granska saker så det handlar ju både om att liksom, titta på att vi inte missar potentiella nytt för att förbättra samhället samtidigt som det gäller att vara medveten om de här olika riskerna och där har ju medierna en stor funktion mm. sen använder ju medierna allt mer den här typen av teknologi men medierna har ju befunnit sig åtminstone de kommersiella så att säga, i en väldigt stark förändringsfas nu som har förändrat affärsmodeller och först kan man väl säga senaste åren så börjar ju sentimentet förändras men det är ju också hela medielandskapet det finns ju ingen som konsumerar medier på samma sätt som idag. som När jag började jobba i den branschen då skrev vi till och med på skrivmaskiner. Idag är det ju ett helt annat sätt. och du, Jag har ju olika typer av sociala medieplattform. Det är ju så mycket annat som också kompletterar det medlemskapet. Så, att, så att det här hänger ju ihop. Det, det är ju inte lätt att förklara allt alltihop i en enda mening som du förstår. Men det är det som jag tycker är, är viktigt att ha med sig det perspektivet. Att detta är en förändring, i kraftig rörelse. Och Här tyckte jag att Future of Democracy blev väldigt spännande i de samtalssessioner som var förra året till exempel för att man såg att det fanns väldigt starka beröringspunkter även om det var olika typer av sektorer som resonerade om det här. Man befinner sig ungefär i samma saker. Sen kan de applicerbara förändringarna skilja sig från bransch till bransch men jag tror mönstren var väldigt viktiga.
0: Karin, du uh, har ju rollen som projektledare för det som ska hända i Helsingborg. Uh, vad, vad ser du framför dig? Vad vill du liksom ska hända de här dagarna?
3: Uh, uh, om man jämför lite grann med höstas där vi var, man kan säga att det var ett startmöte och något av ett smörgåsbord där vi pratade om demokrati, digitalisering, AI, oerhört många aspekter. Vilket man kan tillåta sig när det är första gången man drar igång något så, så hoppas jag att den här gången kan vi gå lite smalare och lite djupare En fråga som var på tapeten innan den 24 februari eh, Handlar om demokrati och påverkan Eftersom vi har ett riksdagsval i höst Och med kriget i Ukraina så är det eh, nu en, så, så, akt, så skrämmande aktuellt Och kommer få konsekvenser inte bara i Europa Så det blir ett spår vad händer? Och där är ju digitaliseringen ett verktyg Vi ser ju och vi hör det varje dag Hur det är desinformation och en strypt yttrandefrihet i Ryssland Plattformar stängs ner Det är rätt mycket propaganda från Ukrainas sida också Vi har svårt att värdera det här Och det här kommer att påverka oss alla Och man diskuterar Sveriges cybersäkerhet Vad är den på för en nivå egentligen om ett stundande val Så det blir naturligtvis ett spår men sen fortsätter vi på själva grundspåret som i sig också handlar om demokrati och påverkan. Det vill säga, återigen, hur samhället ska moderniseras. Vem ska styra den här utvecklingen? Är det bra att Google gör det? Eller är det bra att Sundsvalls kommun gör det? Borde riksdagen göra mer? Och jag tycker inte det viktigaste är att nå fram till ett svar. Det kommer vi inte göra heller. Utan det är att vi från olika perspektiv diskuterar de här frågorna. Och jag hoppas ju på att det, precis som i höstas, blir en känsla av ett gemensamt ambassadörskap. För alla som kommer dit är personligen inbjudna ledare från näringslivet eller akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och också en hel del politiker. Det här måste diskuteras i samma rum, vid samma bord. Och man ska ju både bli eh, inspirerad och se möjligheter. Kanske också lite oroad när man inser att man inte har kontroll. Och det är också eh, en hel del journalister där för att delta med sina perspektiv men lika mycket också för att få nya perspektiv. Mm. Så jag hoppas få ett, ett lika stort engagemang och en eh, vilja att diskutera vidare det här i sina respektive organisationer. Jag
2: tycker Karin brukar säga något väldigt bra. Det handlar ju ofta om att grund och botten hamnar i, man hamnar i vägval. Och det här är ju ett sätt att få bättre grund för olika vägval lyssna, dela med sig och bli en del av en större kontext så att säga för att förstå de här olika typerna av vägval. Och det är ju allt från att politiken gör stora vägval på samhällsnivå till att man gör vägval på organisationsnivå och man går ner faktiskt och gör olika beslut på individnivå. Så att jag tycker ordet vägval är, är väl värt att ha med sig. Jag tycker det är väl accentuerat.
3: Så tycker jag en sak är intressant, för ibland när man pratar om teknik eh, så det var någon som sa det, vi har mycket mer avancerad teknik i våra mobiler än vad vi har i svensk sjukvård generellt. Jag är inte människa att bedöma det, men jag, jag tror ändå att vi på ett sätt är otroligt tekniskt mogna och vi bara förväntar oss att alla betaltjänster och musiktjänster, vad det nu kan vara, funkar sömlöst. Vi bryr oss inte ens om vilken teknik som finns bakom. Och frågan är då hur långt samhället kanske måste sträcka sig för att vi ska få service i samhället som funkar. Och det är klart, det löser sig inte av sig själv. Det är ju verkligen vägval, det är investeringar. Och där kommer nästa stora fråga. Hur ska man investera? Ska man köpa upp jättestora, exklusiva system som kanske inte ens går att bygga ihop med det man har? Ska man bygga innovativa plattformar med möjligheter att haka på, på den här kroken bakom bilen? det man behöver i Lindesberg och det man behöver i Göteborg. Sannolikt helt olika saker. Så det är så mycket både svåra frågor men spännande frågor. Men för mig handlar det bara om vad ska man använda det till? Mm. Vad ska vi ha det här till? Sen vad är det för teknisk lösning. Ja men det är för Mikael det får, du fråga, det får du ta fram på AI Sweden här med dina kollegor. Inte vet jag. Nej. Utan vi måste utgå från what's in it for me som medborgare eller för samhället eller kommunen. Och det är ju också intressant hur mycket framgångsrika techbolag vi har. Kan vi dra nytta av det? Och sen är ju frågan, hur blir det här demokratiskt hållbart? Hur
2: påverkas demokratin av detta? För det är ju på många sätt som digitaliseringen på, liksom förändrar och utvecklar demokratin. Och hur får man den här rörelsen att, så att säga, bli förankrad bland människor så att man hänger med? Det tycker jag också är väldigt viktiga perspektiv som är kopplade till många av dem. Deltagare som är på de här eh, sammanträdena. För att de sitter på den typen av vägval som bland annat avgör det. Jag skulle till och med gå så långt som att
1: säga att hur kan vi se till att den här moderniseringen och den teknikutvecklingen som nu sker blir eh, liksom en, en drivkraft för att stärka demokratin? Mm. Det, det finns ju enorm potential.
0: Att inte bara sträva efter att, att bygga en demokrati så som vi har känt den, utan fundera på hur kan vi förbättra demokratin, med, med måste, de nya ju, tekniska... demokratin
1: måste ju ständigt utvecklas. Mm. Mm. Och här har vi otroliga verktyg som jag mm. tror att vi bara sett en liten glimt av hur de kan användas.
0: Mm. Som jag sa förut, så, så liksom den övergripande frågeställningen är hur moderniserar, vi, hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt? I 200 avsnitt utav den här podden så jag har jag hälsat lyssnarna välkomna in och säga välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Så vi hör ett stort liksom vändiagramsöverlapp vänd mellan den frågeställningen och hur jag, liksom, har, och Karl hit på den tiden när han var med i podden, har tänkt kring de här sakerna. Men hållbarhetsaspekten Finns inte med i det sättet som jag har pratat om podden tidigare. Var, var, varför, var, vad är det som gör att hållbarhet i det här sammanhanget blir, blir ett, ett viktigt till? Varför räcker inte med ett, ett samhällsbygge med hjälp av teknik?
3: Jag, jag, jag tänker själv att det här utvecklingen pågår vare sig vi vill det eller inte. Den pågår på den privata kommersiella arenan. Det är tjänster som vi kommer vänja oss vid, längt efter, tycka är oumbärliga. Och så måste samhället utvecklas. Tar man bara offentlig sektor. Det kommer inte finnas så många människor som går ut i, i arbetslivet. Så att det räcker allt annat lika. Så vi måste göra någonting. Och det, det sker ju som vi har varit inne på idag. Också på flera håll. Men det sker ojämnt. Mm. Och det sker nyckvis. Och det sker inte på ett demokratiskt sätt. Mm. Det tycker jag är liksom hela poängen. Mm. Så därför tror jag att man måste prata om det här. För att det är en förtroendefråga. Eh, om man ska... Om man ska utveckla saker och säga att jag täcker på lag. Vi, vi, vi testar den här den här tjänsten blev inte helt bra. Det kan man köpa om man kan tycka att ja, men det är företagets pengar. Men om offentlig sektor ska testa tjänster så är det också att. Det, det här är ju trixigt. Ska offentlig sektor få riskera skattebetalarnas pengar? Mm. Marcus Lingman som du var inne på, Miguel, han sa till mig Ja, vi ska ju inte göra riskinvesteringar Men varje gång vi bygger ett nytt sjukhus Så är det en enorm riskinvestering Och det har vi ju sett massa exempel på mm. eh, Det kan till och med bygga skolplattformar Som man efterhand kan säga Det är en ganska stor risk det där eh, Så att, ska man ha utveckling Så måste man också acceptera att allt Kanske inte blir bra bör från början Men motsatsen blir ju Jättekonstigt, mm. ska det bara vara privata Skolor, privata vårdföretag Och vad gör det med samhället
0: jag vet att vi är ett av de borden som jag satt vid vid Future Democracy i höstas i Göteborg. Så, så vändes det som du precis refererar till åt andra hållet. Nämligen att man är duktig på att göra riskvärderingar kring de förändringar som man vill införa. Men man i offentlig sektor är betydligt sämre på att riskvärdera att fortsätta med business as usual och se vad får det för konsekvenser om vi fortsätter göra så som vi alltid har gjort. Och det tänker jag Karin. Du och jag ska podda ihop.
3: Jajamän. Och
0: det kanske blir en fråga som vi kommer ta upp i de avsnitten som vi rampar upp inför Future Democracy.
3: Ja men det hoppas jag verkligen. Och jag hoppas just på det här stötandet och blötandet. För att det här är ju inte frågor där vi kommer acceptera att så här är Nej. det. Eller hur? Verkligen inte. Utan det är de här när perspektiven bryts som mm. man faktiskt blir klokare. Som du och jag blir klokare. Och förhoppningsvis de som lyssnar blir klokare. Och det är ju det som ska inspirera till vidare samtal. Mm.
0: Och med det så tänker jag att vi rundar av här som en introduktion till eh, nystarten av digitalsamtal i samarbete tillsammans med Future of Democracy och med Karin Hibinett som gästintervjuare. Eh, eller tillsammans intervjuare. Eh, Side jag vill. <laughs> eh, Karin, eh, Mikael, Martin, stort tack för att ni var med.
2: Tack.
3: Tack till dig. Tack.